0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen karma Live talk zum Thema Alles Karma oder was? Heute möchte ich über das Thema Erbstreitigkeiten sprechen aus karmischer Sicht. Erbstreitigkeiten, die kennt jeder, hat auf jeden Fall schon immer was gehört davon, dass sich Familien gestritten haben ums Erbe, Geschwister und der weitere Bereich von Familie. Die äh, Schwägerin oder der Schwager hat auch mit reingeredet oder die Cousine und der Cousin und zum Teil sind sie dann vor Gericht gegangen und so konnte sich das über viele, viele Jahre auch hinwegziehen, solche Erbstreitigkeiten. Oftmals fragt man sich, was ist da los, warum streitet man sich, warum entzweit man sich so oder geht dann komplett auseinander als Familie. Als Familie sollten wir doch alle miteinander zusammen liebevoll sein, zusammenhalten. Aber viele Erbstreitigkeiten enden dann sogar damit, dass man am Ende überhaupt keinen Kontakt mehr miteinander hat, jeder fühlt sich benachteiligt, jeder fühlt sich verletzt und man fragt sich dann auch, warum hat der eine mehr bekommen, warum habe ich weniger bekommen, warum habe ich nur mein Pflichtteil bekommen, warum habe ich gar nichts bekommen, warum ist vorher alles schon verschenkt worden und ich bin ausgelassen worden und da sind ganz, ganz, ganz viele, viele Fragezeichen und viele, viele große Herausforderungen. Und da möchte ich gerne heute euch einige Ursachen äh, darüber teilen, was das für Ursachen alles sein können. Und in dieser Ursachenfindung bin ich Expertin. Ich arbeite als Karma-Expertin, wenn du mich noch nicht kennst. Mein Name ist Tanja Schindelin. Und die Klienten kommen zu mir, weil sie Antworten finden möchten auf ihre jetzige Lebenssituation und diese gerne verändern möchten. Erbstreitigkeiten sind so ein ganz, ganz klassischer Fall für Karmaauflösung. Die Ursachen liegen... Erstens, wenn man sich mal die jetzige Verkörperung der Seele anschaut, liegt zunächst einmal in diesem Leben. Du kommst auf die Erde, du verkörperst dich in einer Familie, in einen Körper, ob männlich zum Beispiel oder weiblich. Dann hast du vielleicht Geschwister und natürlich hast du auch dann Eltern, Großeltern und kommst in einem gewissen Land auch auf die Erde, in einem gewissen äh, Kultur, in einem auch religiös geprägt und so wächst du dann all die Jahre auf. Je nachdem, was früher zum Beispiel bei uns in Europa sehr viel war, war das Patriarchat und dann ist es oft so gewesen, dass der Mann oder der, die Männer eine äh, bevorzugte Position hatten, auch wie sie aufgewachsen sind und die Frauen eine weniger bevorzugte Position. Und da konnte es dann zum Beispiel oft sein, dass dann die Männer alles geerbt haben und die Töchter nichts, also die Söhne und die Töchter nichts. Oder was zum Teil heute noch so ist in den Adelsgeschlechtern, dass in alten Häusern, dass das so ist, dass du als Sohn, der erste Sohn übernimmt dann alles. Das ist dann der der Erb- Erbprinz sozusagen übernimmt den größten Teil oder ich kenne es auch aus anderen Familien, dass nur in diesem Kreise die Männer geerbt haben und die Töchter, also die Söhne und die Töchter wurden ausgeschlossen. Ganz, ganz alte Haus- und Erbgesetze. Und dass natürlich dadurch unheimlich viele Konflikte passieren, man fühlt sich ja benachteiligt und es ist auch vom Gefühl her ungerechtfertigt, warum bekommen die was, warum bekomme ich nichts. Oder abgesehen von diesen alten Erbgesetzen aus dem Adel, die Gesetze galten zum Teil auch, äh, wenn früher Bauernhöfe, Ländereien vererbt worden sind, dass einer alles erbt zum Beispiel und die andere nichts, dass es nicht aufgeteilt werden musste. Oder wie gesagt, die die Mädchen haben gar nichts geerbt oder nur ein Teil. Und oftmals sind sie dann ja verheiratet worden. Dann war eh der andere Mann für sie zuständig. Und in der heutigen Zeit, ja, der eine erbt mehr, der andere erbt weniger. Man kriegt zum Teil schon vorher einige Geschenke von den Eltern oder von einem Elternteil oder Großelternteil. Und man regt sich tierisch auf, warum wird das eine Geschwisterteil Dermaßen bevorzugt und ich krieg viel, viel weniger. Oder die Cousine oder die Nichte oder irgendjemand anders. Warum wird es so ungerecht aufgeteilt? Warum bin ich so benachteiligt? Und das hat unglaublich Viele, viele Gründe und ich möchte gerne erstmal hier in diesem Leben anfangen. Bei mir gehen die Reisen oder die Ursprünge oftmals sehr, sehr weit zurück in verschiedene Inkarnationen der Seele. Aber ich fange jetzt erstmal an, damit es besser nachvollziehbar ist. Wenn du dir vorstellst, dass du dieser Schrank bist, du bist dieser Schrank, du bist verkörpert hier in Deinen Körper, der Schrank stellt jetzt einfach nur deinen Körper dar, die Seele. Du kommst mit deiner Seele, verkörperst dich ab Tag 1, Samenzelle und Ei kommen zusammen und dann wächst du als Baby heran, du kommst dann irgendwann auf die Welt, du wächst dann auf, du gehst nachher in die Schule, du hast Ausbildungen und in diesem Zeitraum wirst du ganz, ganz, ganz viel geprägt von deinem Umfeld. Und wir wollen mal schauen was sich denn da alles so prägt, was du dann alles so in dir trägst, ganz unbewusst, was du durch die Erlebnisse, durch die Erfahrungen, die du machst, was da alles in dir ist, dass dir das Gefühl gibt oder dass dir die Lebenssituation auch, wir sagen es, anziehen, nach dem Gesetz der Anziehung, das alles ausmacht. Ich öffne jetzt mal den Schrank. Und dann schauen wir mal, was in dir alles so Verborgenes schlummert, was sich in deiner Seele alles so Verborgenes versteckt. Ich öffne mal die erste Schublade und dann finden wir ganz viele Prägungen, was dich verletzt, was sich in dem Leidvollen hält, sind zum ersten ganz viele negative Glaubenssätze. Zum Beispiel, wenn du als Frau auf die Welt gekommen bist und immer gehört hast, ja, du bist zu dumm, du bist zu blöd, du bist es nicht wert, Frauen äh, dürfen nicht viel Geld verdienen, Frauen haben dem Mann zu dienen, Frauen müssen sich zurückhalten und dazu ist oder der Bruder ist immer der tolle, der bessere. Oder die Schwester kann auch umgekehrt sein, wird immer bevorzugt von den Eltern. Man fühlt sich immer nach hinten gedrängt. Der macht immer alles besser, die macht immer alles besser. Und dann kommen natürlich ganz, ganz viele auch verletzte Gefühle dazu. Also negative Glaubenssätze und verletzte Gefühle. Und dann fühle ich mich immer, immer kleiner. Und wenn man nur dieses Leben anschaut, deine Verkörperung in der jetzigen Familie und nur das anschaut, was da passiert, diese Geschichten, dann kann es von außen, wenn man das von außen betrachtet, kann es sein, der eine wurde immer bevorzugt, der andere nicht, der eine hat immer mehr bekommen, der andere nicht, das kann absolut durchaus so sein und dann fragt man sich, warum ist das so? Warum ist das so? Und da findest du genaue und exakte Antworten in vorigen Inkarnationen deiner Seele. Und dann wollen wir mal schauen, was das zum Beispiel alles sein kann. Was kann das sein, was du mit den Seelen deiner Eltern, deiner Familie überhaupt für Verwicklungen aus Vorleben hast? Und da gehen wir an den ersten Punkt, allgemeine karmische Verwicklungen was sind allgemeine karmische Verwicklungen? Karma bedeutet ja nur ein Seinszustand, der beschreibt, die Ursache für meine jetzige Lebenssituation ist irgendwann mal geschehen, ist irgendwann mal passiert in der Vergangenheit. Und die hat Auswirkungen auf mein Hier und Jetzt. Und allgemein karmische Verwicklungen können zum Beispiel sein, dass du aus dem Vorleben mit äh, deiner Familie äh, inkarniert warst und dass du zum Beispiel ein Elternteil warst und hast äh, den, das Geld für dich genommen und hast es für dich ausgegeben und hast zum Beispiel jemand anders ähm, bevorzugt und, und jemand anders alles vermacht oder was zum Beispiel in meiner Familie passiert ist, dass meine, mein, mein Vater und mein Onkel sich extremst gestritten haben, um das Erbe von meiner Großmutter, und das sehr prägend war in der Familie, so dass sie später überhaupt keinen Kontakt mehr hatten. Mein Onkel durfte auch nicht zur Beerdigung kommen, es gab gar keinen Kontakt mehr. Und ich habe Jahre später selber mit meinem Onkel, meiner Tante Kontakt aufgenommen, wo ich dann groß war, sage ich mal, Ende meiner Teenagerzeit. Und warum ich die Geschichte erzähle, weil diese Geschichte auch mit diesem Schrank zu tun hat mit diesem Schrank im Hintergrund. Und ich fand es als Kind schon immer ziemlich komisch, dass sie sich dauernd gestritten haben. Jeder hatte doch eigentlich genug. Und heute weiß ich es. Aus der Kindheit haben sie sich schon immer gestritten. Ich sehe das selber auch bei meinen Kindern. Wer Kinder hat, mindestens zwei, der sieht immer, einer fühlt sich immer benachteiligt. ja Und da gibt es immer Streitereien, immer Eifersüchteleien. Und schließlich und endlich, ich hatte dann später mit meinem Onkel und meiner Tante Kontakt, mein Vater ist viel früher gestorben und hat sich da festgebissen und reingebissen und ich hatte einen ganz wunderbaren, neutralen Kontakt, habe alles hinter mir gelassen, weil was soll man da sich rumstreiten, ist doch absoluter Blödsinn, Kindergarten habe ich mir damals schon als Kind gedacht und die anderen waren ja groß, es waren ja die großen Erwachsenen und so ist dieses Jahr, weil meine Tante jetzt auch verstorben ist, der Schrank zu mir zurückgekommen, weil er zur Familie gehört und meine Tante und mein Onkel keine Kinder hatten, haben sie gedacht, jetzt kommt wieder der Schrank aus der Familie zurück zu mir. Und ich finde es wunderbar, dass ich ihn jetzt nutzen kann, um die äh, Karma-Auflösungsarbeit zu erklären, um Karma, um die Ursachen die Ursachen, die für unser Leben, unser jetziges Leben verantwortlich sind, dass ich die anhand des Schrankes so toll erklären kann. Mir ist nämlich immer wieder versuche ich, dieses Ungreifbare, dies erstmal Unsichtbare den Menschen zu erklären, was immer eine sehr, sehr große Herausforderung ist für viele Menschen, das zu verstehen, dass wir ein energetisches Wesen sind und das in uns alles, alles gespeichert ist. Also zum Beispiel diese karmischen Verwicklungen. Ich weiß heute, dass mein Vater und sein Bruder ganz tolle karmische Verwicklungen aus Vorleben hatten. Und zwar, dass die Seelen, dass damals ähm, mein Vater auch mal sehr profitiert hat in einer vorigen Inkarnation. Und dass das dann auch schon mal die Konstellationen waren, dass das Brüder waren, meine Mutter und die Frau von meinem Onkel, dass die da auch schon in den Konstellationen mal miteinander inkarniert waren. Bloß war das dann umgekehrt, dass äh, mein Vater da äh, die größeren Vorteile herausgezogen hat und ganz bewusst. Also du findest es immer im Vorleben, die Antworten oder zum Beispiel, dass du anderen Menschen im Vorleben, wenn du wirklich ausgeschlossen wirst vom Erbe, das heißt, man kann ja man kann ja auch schon vor Abschenkungen machen und, 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 dass bestimmte Dinge sind und du bekommst gar nichts und ja, das ist, dann kann es sein, dass du in vorigen Inkarnation, dass du andere Menschen betrogen hast und Geld weggenommen hast und Geld entwendet hast. Also da gibt es ganz, ganz viele mögliche Ursachen, was oder wie du gehandelt hast oder was passiert ist in vorigen Inkarnationen in deiner Seele. Und das ist alles in dir gespeichert wie die eine Schublade. Dann schauen wir mal, was noch aus vorigen Inkarnationen deiner Seele die Ursache dafür sein können Zum Beispiel kannst du mitgebracht haben, Flüche und Schwüre, dass du zum Beispiel verflucht worden bist, dass du etwas in einer gewissen Art und Weise gehandelt hast, in einer Täterrolle in vorigen Inkarnationen und dafür verflucht worden bist, Ja, dass du zum Beispiel jemand anders die Frau weggenommen hast oder deine Frau umgebracht hast und dich am ähm, Geld bereichert hast und dann bist du verflucht worden noch vorab. Solche Sachen können äh, dahinter stecken, solche Geschichten. Dann schauen wir mal weiter, was noch dahinter stecken kann. Da können zum Beispiel auch Eide sein, Eide, Gelübde, Versprechen ja? Da kann zum Beispiel sein, du hast ein Armutsgelübde geschworen aus im Vorleben als Beispiel. Das ist sehr, sehr oft passiert, wenn du als Nonne oder Priester inkarniert warst. Armutsgelübde, das bedeutet, dass das Geld gar nicht zu dir fließen darf. Dass automatisch du gar nicht, gar kein materielles Erbe annehmen darfst. Und diese, diese Gelübde, wenn man dann sagt, ich gelobe Armut, dann sind es bindende Energien, die du schon aus Vorleben mitbringen kannst, als Fallbeispiel. Was kann es denn noch sein? Energetische Bindungen, Implantate, die dich auch blockieren können. Da fühlt man sich dann wie fremdbestimmt, wie nicht ganz klar, nicht ganz handlungsfähig. Und solche Dinge können dann auch blockieren. Und natürlich, was ganz stark ist, Zum Beispiel schwarzmagische Bindungen, dass du zum Beispiel im Vorleben mit negativen Energien gearbeitet hast und dadurch Menschen äh, ihr ihr Hab und Gut weggenommen hast. Solche Dinge können das auch sein und das sind ganz, ganz starke, blockierende Bindungen. Und erst wenn man dann die Antworten hat, wenn man weiß, was habe ich denn mitgebracht aus meinen vorigen Inkarnationen, erst dann kann man verstehen, warum man sich jetzt in dieser Inkarnation ungerecht behandelt fühlt, warum man sich benachteiligt fühlt, warum man mit Sicherheit auch aus einer objektiven Haltung von außen sieht, okay, der eine, der bekommt zehn Häuser und der andere bekommt nur sein Pflichtteil. Warum ist das so? Und da findest du auf jeden Fall Antworten in vorigen Inkarnationen und das ist so schön bei meinen Klienten, dass sie endlich Antworten finden, dass sie endlich verändern können auch, dass man dann auch bestimmte Bindungen auf ...lösen kann. Gerade auch bei Erbschaftsstreitigkeiten. Ich hatte einige Klienten, auch, die ich in die Scheidung begleitet habe, wo der Mann dann auch von vom Eigentum nicht überschreiben hat lassen, weil da auch im Hintergrund noch Dinge waren. Und wir haben dann geschaut, wir sind in vorige Inkarnationen gereist und da waren einige Verwicklungen, wo die Dame hatte, dass sie anderen Menschen äh, ja die, die Dinge weggenommen hat geraubt hat und durch die Auflösungen konnte sie dann in diesem Leben endgültig dann die Wohnung äh, überschri- überschrieben bekommen. Ihr Mann hat dann nachher eingewilligt. Es geht dann nachher immer ziemlich schnell. Das ist auch völlig logisch nach dem Gesetz der Anziehung. Ich habe noch diese Verwicklungen aus Vorleben, quasi war bei ihr diese Täterrolle. Und das Außen, ob das jetzt der frühere Mann ist oder bestimmte Lebensbedingungen, andere Menschen, andere Lebenssituationen, die zeigen mir ja nur mein das, was ich anziehe, das, was in mir ist, mein Denken, mein Handeln, meine ganzen, ganzen Prägungen. Wenn dich das interessiert, dass du ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, ich habe ein kostenloses Infobook und da habe ich alles wunderschön von meiner tollen äh, Grafik-Designerin erstellen lassen. Viele Informationen als Infobook, warum wir hier sind, viele Fallbeispiele sind da drin Und da sind auch Erklärungen, Grafiken nochmal, wie alles zusammenhängt, was eigentlich alles so genau in uns ist, wo das auch ist am Körper. Und da kann man wunder, wunder, wunderbar nachlesen. Und ich empfehle dir einfach, melde dich an. Unterhalb des Videos werde ich äh, die Seite verlinken und dann kannst du dich anmelden und dann kannst du dir dieses ganz, ganz tolle Infobook holen über Karma wandeln, auflösen und teilen. Das ist, das ist, kriegst du sehr, sehr viele Einblicke und Zusammenhänge nochmal, wie das funktioniert. Und vor allem, was auch immer wieder die Frage ist und viele, ja, so ungreifbar ist, wie kann man denn überhaupt wahrnehmen? Wie nehmen denn die Heiler wahr? Wie kann man telepathisch kommunizieren, mit Pflanzen kommunizieren, mit Tieren kommunizieren? Wie funktioniert das überhaupt? Und es geht im Grunde ganz einfach. Das funktioniert über die Zirbeldrüse und da hat auch ein äh, Arzt aus Amerika, der Professor Dr. Rick Stressman, hat dort jahrzehntelang lang wissenschaftliche Forschungen angestellt. Das war einer so der ersten, der bekannt geworden ist mit dieser Art von Forschungen und all die Informationen, wie das funktioniert mit der Zirbeldrüse, warum die dafür verantwortlich ist, äh, mit dem Hellsehen, Hellwahrnehmen, die Informationen abrufen auf feinstofflicher Ebene. Das alles findest du in meinem kostenfreien Infobook und dann lad es dir einfach herunter. Es ist sehr, sehr wichtig, meine Abschlussbotschaft heute, es lohnt sich nicht, sich über Erbschaftsgeschichten zu grämen und zu beschuldigen. Schaut einfach, wo die Ursache ist, warum die Ursache so ist und wenn ihr sie nicht in diesem Leben findet, dann empfehle ich euch, schaut mal in vorige Verwicklungen deiner Seele. Und da findest du die Antwort, wieso, weshalb, warum. Der andere ist nicht schuld. Dieses Schuldprinzip, da sind wir lange geprägt worden. Und mein Vater hat einfach sich so festgebissen, dass er auch dann sehr früh körperlich verstorben ist und dann übergegangen ist. Es lohnt sich nicht, sich wegen Erbschaftsstreitigkeiten festzubeißen und in den Hass, in den Neid, in die Missgunst zu gehen, weil schließlich und endlich zerstört es dich selber und es hat immer mit dir zu tun. Die Beziehung ist die äußere Welt, ein Spiegel von deiner inneren Welt und nimm dieses Bild mit, nimm dieses wunderbare Bild mit, da sind so viele Schubladen in dir in mir, in allen und da haben wir einiges mitgebracht aus vorigen Inkarnationen. Ich danke dir, dass du heute mit dabei warst und wenn du weitere Infos haben möchtest, du kannst dir gerne mein kostenfreies Infobook herunterladen. Ich werde die Daten, den Link unterhalb des Videos dann posten. Alles, alles Liebe, deine Tanja. Bis zum nächsten Mal. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in meinen Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und bitte vergiss nicht, den Abonnierbutton auf iTunes zu drücken. Von Herzen bis zum nächsten Mal. Dankeschön, deine Tanja.